0: İtopya Kom sunar. TeknoSeyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji. TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınıyla yine birlikteyiz. Bu senenin 9. yayını 26 Şubat 1 Mart arasındaki teknoloji gündemini Gözden geçireceğiz 670. gündem yayını onu da ben arada küçük not alıyorum. Nerede olduğumuzu hatırlayalım diye 670'e eriştik Mart ayı itibariyle. Evet klasik duyurularımızı yapalım. Tekno yayınlarını teknoseyr.com'dan takip edebiliyorsunuz. Bu haberlerin linklerini birazdan dile getireceğimiz haberlerin detayına inmek isterseniz linklerini teknoseyr.com'da bulabiliyorsunuz. Spotify'dan bizi dinleyenler var. Orada yayınlarımız sürüyor. Youtube'da bir teknoseyir.com'u es geçip direkt Youtube'dan takip etmek isteyenler edebiliyorlar. Herkese teşekkürler. Youtube'un katkı özelliklerini işte katıl, teşekkür falan özelliklerini kullanarak bize omuz verebiliyorsunuz. Çok teşekkürler hepinize destekleriniz için. Yine sizden gelen bazı başlıklar da var bu hafta. Bir kısmı benim Notlarıma eklediğim konular hareketli bir hafta teknoloji anlamında herhalde kaçırdığımız bir şey yoktur. Hepsini gözden geçiririz önemli haberlerin. Şimdi bu hafta Mobile World Congress cep telefonu alanının en önemli e, fuarının haftasıydı. Fakat farkına vardıysanız pek de öyle ortalık hani gündem anlamında teknoloji yayınları ortalık yıkılmadı. Birkaç e, boyutu var. Bir kere biz hani bizim özelimizde Türkiye'de mahsur kaldık vize alamıyoruz fuarlara falan gidemiyoruz. İşte vizesi olanlar gidiyor yine Türkiye'den giden arkadaşlar yerinde takip edenler olmuş. Fakat vizesi olmayanlar bir de hani vize nasıl olsa alınmıyor diye bir hava oluştu. Yerinde biz takip edemedik. O yüzden biraz belki basına yansıması az oldu ama dünya çapında da basars bakarsanız o kadar öyle haberlerle dolmadı ortalık. Bunu biraz şeye bağlayabiliriz. Ben Mobile World Congress'e en son ne zaman gittim hatırlamıyorum. Birkaç yıl oldu. Ama orada bir değişimin başladığı gözüküyordu. Fuarın hani bizlere en çok ilgilenen, ilgilendiren telefon, cihaz boyutu. Fuarın o cihaz boyutundan daha çok servis boyutuna yöneldiği ve biraz daha profesyonelleştiği, sektörel fuar haline geldiği yani altyapılar, şebekeler, Operatörler. Odağın bunlara kaydığı hissediliyordu. Herhalde o geçiş artıyor. Çünkü bu senede işte Barcelona'da bu fuar gerçekleşti. Çok heyecanlandırıcı bir şey yok. Ben biraz yabancı yayınların desteğiyle neler duyurulmuş, neler öne çıkmış başlık olarak baktım. Mesela işte Xiaomi'nin Xiaomi 14 zaten çıkmıştı. 14 Ultra dünyaya çıkıyor. O duyurulmuş. Telefonda... O kadar az ki örnek. Xiaomi'nin SU7 diye otomobili var. Bu sergilenmiş, elektrikli otomobil. Bu sergilenmiş. Hani göreceğe çıktı denir ya o hesap. Honor Magic 6 Pro gösterilmiş. Samsung Galaxy Ring. Bu zaten var olan bir üründe ama bir türlü hani resmi duyurusu falan yapılmadı. Bir yüzük hazırlıyor Samsung. Cihazlarınızı falan kontrol edebileceğiniz Bluetooth bağlantılı bir yüzük giyilebilir teknolojide yeni bir cephe açılıyor. Yüzük cephesi Samsung Galaxy Ring. O yine görülmüş orada. Oppo'nun mesela gözlükleri varmış. Air Glass 3. Oppo'nun bir de hazırladığı yapay zeka modeli varmış. Bu gözlükler o yapay zekaya erişiyormuş. Böyle hani bir şeyler var. Fuar borç geçti değil. Ürünler var, duyurular var ama... Zaten hani bu işte Samsung'udur en büyüğü Apple zaten katılmıyor. Samsung bu tür fuarları Apple, Apple ne yaparsa Samsung da onu yaptığı için Samsung da bu fuarları çok kale almayıp kendi fuarını yapmak tercihinde. Büyük firmaların çoğu yıllardır onu takip ediyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla işte Mobile World Congress yapıldı mı yapıldı. O kadar Yer yerinden oynayan bir haber yok. Bu sene de böyle oldu. Fuardan normal firma bazlı haberlerimize gelelim. Intel'in geçen hafta hatırlarsanız Intel bu biz başka firmalara işlemci üreteceğiz, yonga üreteceğiz. Hatta onun işte en iyisi şahikası bizde olacak falan açıklamaları vardı. Intel ilk müşterisini duyurdu. Bu yenilenmiş, Intel eskiden beri başkalarına yonga üretiyor ama bu işte yeni çağ, yonga üretiminde yeni çağda ilk müşterisi Microsoft oldu. Microsoft kendi yongalarını tasarlıyormuş. Microsoft marka yongalar tasarlıyormuş. Intel üretecekmiş. Öyle anlaşmışlar. Bunlar tabi herhalde Microsoft'un yongaları... Benim bilgisayarıma sizin bilgisayarınıza girecek şeyler değil ama daha çok veri merkezi odaklı tahmin ediyorum. Bir sonraki Xbox'la alakalı olur mu bilmiyorum. Öyle bir sürpriz olur mu bilmiyorum. Pek sanmıyorum. Orada oyun işinde AMD yıllardır lider gidiyor. Bütün konsollar AMD. Onu bozmazlar diye düşünüyorum. Intel'in bir de grafik boyutu var. Bir süredir. Hayatımızda daha çok yer oynayan. Aslına bakarsanız Intel yıllardır en büyük grafik üreticisi olarak geçiyor. Çünkü o her üretilen işlemcinin içinde grafik çekirdeği var ya. Onları sayınca Intel grafik pazarının lideri diye adlandırılıyor. Ama hani sayı olarak. Neyse Intel biliyorsunuz bu ARK grafiklerle bir süredir iyi gidiyor. Bu ARK grafik çekirdeği 14. nesilde ya da Core Ultra diyelim. Ona 14. nesil demiyorlar bizim alışkanlığımız o. Core Ultra'nın birinci nesli. Bu işlemcilerde o ark çekirdeği işlemcilere de eklendi. Onların grafikleri yenilendi. Intel şimdi bu Intel de bu arkın performansını sürücü güncellemeleriyle sürekli arttırıyor. Ciddi oranlarda arttırıyor. Yine bu ark Dahili ark çekirdeklerinin perform oyun performansını ciddi arttıran bir güncelleme yayınlamış geçen hafta Intel. DirectX 9, 12 önceki 12 güncel, 9 bir önceki. Bu performansları da arttıran bir güncelleme yayınlamış. Ne şaşırtıcı yani normalde sözcük güncellemesiyle böyle ortalık değişmiyor. Nvidia'da hatırlarsanız geçen hafta Nvidia App diye Sürücüye ayarları yönetmeye yarayan yeni bir uygulama duyurmuştu. Ben denedim, kurdum. Güzel ama hani dünyayı değiştiren bir şey yok. GeForce Experience'ın sağladığı özellikler, daha önce o sürücü kontrol panelinin sağladığı özellikler bir uygulamadan kullanılıyor. Tavsiye ederim, kötü bir şey değil. Nvidia demişken, Nvidia'dan haberler var. İlginç de haberler var. Hani şu haber mesela gençlerin bayağı bir dikkatle takip etmesi gereken bir gelişme. Nvidia'nın CEO'su bir e, açıklama yapıp bir küresel bir etkinlikte bir konuşma yaptı. Dedi ki Progr bilgisayar programcılığında artık bir kariyer yok, bir gelecek yok. Her insan programcı oldu diyor AI sayesinde. Çünkü ihtiyacı olan aracı. AI'ya yazdırabiliyor ya da da mükemmelleşecek bu süreç bir süre sonra. Programcılıkta bir gelecek yok. Gençler başka kariyerler düşünsün demiş. Örnek olarak da tarım demiş, eğitim demiş, üretim demiş. Bunları örnek vermiş. Programcılıkta bundan sonra gelecek yok demiş. Çok tartışılacak şeyler Türkiye'de bu. Türkiye'de programcı da demiyorlar. Yazılımcı diye bir şey çıktı. Biz <gülüyor> iş Kategorisi çıktı geçtiğimiz yıllarda. Eskiden bilgisayar programcılığı falan vardı. Bir ara uygulama geliştiriciliği oldu. Sonra bir yazılımcı diye bir kelime yapıştı bu işe. Kabul de gördü. Onlar da hep böyle Twitter'da kazandıkları paraları falan konuşurlar ederler ya. Bakalım ne diyecekler e, programcılıkta bundan sonra gelecek yok demiş. Ha Ancak şey diyor Nvidia başkanı. Çok üst düzey bir programcıysan. Bu yapay zekaları programlayan programcıysan yine diyor bir süre daha ekmek yersin. Şu anda diyor hani öyle o ifadeyi kullanmamış ama ben öyle diyeyim. Sıradan bir programcıysan da diyor kendini geliştir. İşte bu yapay zeka uzmanı falan ol. Yapay zekayı sen programla. O zaman diyor bir kariyer olur. Evet gençler dikkat etsinler. Tabii bir yandan şimdi zengin, güçlü bir insanın işte programcılık falan öğrenmeyin, tarım yapın falan demesi birazcık da böyle insanı hafiften kızdıran falan ya da huylandıran bir söylem tabii ki. Evet bence daha tartışılır yani bu Nvidia CEO'sunun açıklamaları. Nvidia bu hafta bir de sektörden eleştiri ama hani sert eleştiri, suçlama Silsilesiyle karşılaştı. Nvidia'nın sert, agresif pazarlama yöntemleri olduğu, sektördeki tutumunun sert olduğu bilinir zaten. Biz basınla bile çalışması zordur. Nvidia'nın bu agresif pazarlama, rekabet alışkanlıklarının şimdi yapay zeka alanına yansıdığı söyleniyor. Yapay zekada da dev ya Nvidia, hatta artık biz yapay zeka firmasıyız grafik firması değiliz gibis falan diyorlardı. Evet, Grok diye bir yapay zeka firması varmış. Hatta Yonga geliştiren bir firma varmış. Bilmiyoruz tabii o biz sek o sektörde değiliz. Grok firması diyor ki Nvidia'dan başka firm üreticilerle yani kendileri gibi Nvidia'dan başka yonga üreticileriyle flört eden firmalar Nvidia tarafından cezalandırılıyor onların siparişleri diyor gecikmeye başlıyor açıklama yapılmadan ee, sevkiyatları gecikmeye başlıyor diye bir sızlanmış bu grok firması bunun üzerine de geçtiğimiz haftalarda yine tekno Seride ismi geçen eski AMD yöneticisi Scott Herkelman Scott Herkelman da demiş ki evet biliyoruz biz bunları AMD zamanından Nvidia öyledir <gülüyor> Yapıyordur diye destek vermiş. Evet yani bu Nvidia ile Intel ile sektörün büyük pazar payı olan devleriyle rekabet etmek zordur. Çünkü hem hani pazarda rekabet eder, ürünüyle rekabet eder hem de sahip olduğu dev güçle bazen yumruk yumruklar vurur. Yine o durumlar. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan AMD Intel davasını falan hatırlarlar. Yaşı tutan teknoloji e, meraklıları. Bir yapay zeka davaları, savaşları geliyor olabilir. AMD tarafından AMD için tatsız bir haber var. AMD için değil aslında bizler kullanıcılar için tatsız bir haber bu. Linux'un grafik desteğinde AMD ile olan grafik desteğinde bazı sorunlar varmış. 4K'da 4K 120 Hz'de falan. HDMI 2.1'de bazı sorunlar varmış. AMD bu sorunları çözmüş. HDMI 2.1 sorunlarını çözmüş. Ve bu yaptığı geliş düzeltmeleri açık kaynak olarak Linux dünyasındayız ya. Açık kaynak olarak yayınlamak istediğinde bu HDMI'in işlerini yürüten bir komite var falan diyorduk ya. HDMI forum ismi. HDMI forum hop demiş durun. Açık kaynak olarak yayınlayamazsınız. Çünkü HDMI'nin her şeyi kapalı, lisans almak falan gerekiyor ya. Mesela çoğu monitörde bile ya da televizyonda, mesela televizyonun kutusunda HDMI logosu olur. Monitörün kutusunda DisplayPort olmasa bile HDMI'nin logosu olur ya da monitör açıldığında HDMI logosu çıkar. Çünkü bu HDMI birazcık sıkı bir forum, şey HDMI forum bu işi sıkı tutan, lisans meselesini sıkı tutan bir grup. Amatör olarak da bir şeyler geliştirdiğinizde öyle HDMI portu taktım çalıştı falan yapamıyorsunuz. Yine e, bu adamlar Şahin gibi takip ediyorlar bütün HDMI kullanımını. Yok demişler öyle açık kaynak olarak burada bizim bilgilerimiz var bu sistemin çalışmasını sağlayan bize, bizim lisanslı patentlerimiz var bu işin içinde, yöntemlerimiz var. Açık kaynak yayınlayamazsınız deyip konuyu tıkamışlar. Nasıl hallolacak bilmiyorum ama ya şöyle halloluyor bu işler. Açık kaynak olarak yayınlayamıyorsun. Önceden derlenmiş kapalı paketler olarak yayınlıyorsun. O zaman da işte her platform için ayrı ayrı derlenmesi o paketlerin sunulması gerekiyor. Al kaynağı sen kendini uyarla. Diyemiyorsun gıcık bir iş ama böyle lisans dünyası patent dünyası paralel ilerleyen bir dünya teknolojiye neyse daha iyi teknoloji haberlerine geçelim bir yeni bir çoklu iş hani bir çekirdekte birden çok iş yürüyor ya artık SMT dediğimiz yeni bir çoklu iş teknolojisi geliştirilmiş. İşlemci performansında ciddi artış vaat ediyor. Daha doğrusu verimlilikte. Hem performansı arttırıyor iki kat. Hem de güç tüketimini yarıya indiriyor. Dolayısıyla verimlilikte dört kat demişler. Etkileyici. İsmi de SHMT. Simultaneous and Heterogenes Multitrading. Hem aynı anda hem de heterojen. Yani şöyle... Şimdi normalde işlemcinin bir çekirdeğine hyperthreadingle iki ayrı iş dizisi atanıyor. İkisi bir birlikte çalışıyor ya. Burada heterojen dediği şu. İş dizilerini grafik işlemcilere de AI işlemcilere de dağıtıyor sistem. Bir çok yukarıya bu iş dağıtımını yapacak yeni yenilikçi bir iş yöneticisi diyeyim. E, işleri dağıtan bir Kalfa <gülüyor> atıyorlar, yazıyorlar. Bu artık işleri sadece bir işlemcinin bir çekirdeğine iki iş falan değil. İşin bir, bir, bir işi bir işlemci çekirdeğine öbür işi grafik çekirdeğine atıyor. Hatta şeyi yapıyormuş. Duruma bakıp ya bu iş yavaş işliyor bu çekirdekte iyi olmadı. Oradan alıp başka bir çekirdeğe yönlendiriyormuş. Dinamik şekilde eldeki iş yükünü Sistemdeki bütün iş yapabilen her şeye paylaştırıyor. Bunun özellikle etkisinin AI'da yapay zekada olacağı belirtilmiş. Ben yani Bizlerin bilgisayarında ne zaman girer bir etkisi olur bu oyunlarda falan bilemiyoruz. Tabi çünkü haberin detaylarına bakarsanız orada da şey diyor bunun çalışması yarar sağlaması için programcıların da buna hazır şekilde uygulamalarını geliştirmesi lazım deniyor. Şimdi Nvidia'nın CEO'suna sormak lazım. İşte yapay zeka böyle geliştirecek mi? Bak programcılar yapsın demiş geliştiriciler. E programcıların işi bitti demiştik. Bakalım nasıl olacak? Bence haftanın en güzel, en umut veren, en önemli haberi şimdiki haber. Tekno seyri takip eden arkadaşlar aşinadır konuya. Bu NVIDIA'nın DLSS'i çıktı, AMD'nin FSRı çıktı, Intel'in ZSS'i çıktı falan. Biz her zaman teknoseyirde sizlere dedik ki ya bunların genel bir platformda, bir ortak bir standartta toplanması lazım. Tek tek bir firmaya özel çözümlerin bir yere varması mümkün değil. Artı büyük bir bölünme yaratıyor. Bir oyun bir şey bir teknolojiyi destekliyor, öbür oyun öbür teknolojiyi destekliyor. Hatta şey tartışmaları çıkıyor. işte bu oyun Nvidia'nın oyunu. Rakibi kötü çalıştırıyor. Rakibin teknolojisini falan filan. Aşinasınız bu tartışmalara. Şimdi bizim yıllardır teknolojileri e, dile getirdiğimiz iş gerçekleşiyor. Microsoft DirectX'e bu upscaling teknolojilerini ekliyor. Direct SR, Super Resolution. Genel adı ya o teknolojilerin e, başlığı. Direct SR olarak DirectX'e bu teknolojiler ekleniyor. Bundan sonra oyun geliştiriciler Direct SR destekleyecek. Sizin de makinenizde Intel varsa, AMD varsa, Nvidia varsa, grafik işlemciniz ne olursa olsun, DLSS, FSR neyi destekliyorsa desteklesin, oyun kullanacak bunu. Şeyden de onay alınmış. AMD'si, Nvidia'sı hepsi tamam demiş, destekleyeceğiz demiş. Zaten kim hayır diyecek. Yani bu belirsizlik döneme geçiyor. Direct Esar'la DirectX'e ekleniyor. Tamam. Benim hayalim bundan sonra da bunun bize konsoldaki gibi hiç sorulmayacağı günler. Yani varsa gerekliyse kullanacak oyun biz bilmeyeceğiz. Evet. Direct Esar takip edelim. Bu en önemli gelişme olabilir bu konudaki. Yine ilginç. Bizleri etkileyecek bir mesele aslında güzel. Cep telefonunu webcam olarak kullanma özelliği. Bu zaten hani çeşitli yazılımlarla yapılıyor biliyorsunuz. Windows'un kendisine ekleniyormuş. Geliştirme sürümlerine eklemişler. Daha hani herkesin kullanımına açılmamış ama şimdi yazılımla yapılan, ücretli, ücretsiz yazılımlarla yapılan bu özellik Windows'un kendi Windows'un içinde bir My Phone diye bir şey var ya Android telefonunuzda falan bağlantı kurduğunuz, onun içine eklenecekmiş bu. Tabii şurada şu var. Hani, ya ben sadece web kamera olarak kullanmak istiyorum, SMS'lerimi de eşitlemesin falan diye düşünebilirsiniz. Haklısınız. Artık o tek tek o özellikler ayar olarak sunulacak mı, yoksa bir kere eşleştirdin mi, her şeyi mi eşleştirmiş olacağız, bilmiyorum. Ama o yazılımları üretenlerin ekmeğine kan doğranmış oluyor işte Microsoft içine ekliyor ee, özelliği. Bitiyorsunuz. Biz Teknosever'de ekran görüntülerini, hareketli ekran görüntülerini kaydetmek için e, Camtasia kullanıyorduk. Ice Cream Screen Recorder kullanıyorduk. Microsoft kendi Windows'un içindeki ekran yakalama aracına hareketli video yakalama ekledi. Hiçbirini bir daha kurmuyoruz bilgisayarlara. Evet. Microsoft gelip sizin ekmeğinize alabiliyor. Hayat böyle. Bu haftanın, bu hafta ilginç haberler vardı. Bu haftanın ilginç haberlerinden birisi. Biraz teknik bir şey ama hani beni de aşan derecede teknik bir şey ama mesele ilginç. Beyaz Saray bir duyuru yaptı Amerika'da. Yani bir e, bülten yayınladı. Diyor ki bilgisayar programcıları <gülüyor> bu hafta da hep programcılarla gittik. Bilgisayar programcıları bellek konusunda daha güvenli olan dilleri kullansınlar. Demişler ki bu güvenlik sorunları genelde çok çok büyük oranda bellekle alakalı meselelerden ortaya çıkıyor. C ve C++ bunlar en çok kullanılan diller. Özellikle hani işletim sistemiyle falan alakalı bir şeyde ya da yüksek performanslı bir şey yazıyorsanız. Bunlar diyor belleği korumak konusunda işte bellek hatalarına karşı savunmalı olmak ya da belleğe saldırılar konusunda bunlar zayıf ee, Rust, Ruby, Swift, Java, C#, -Sharp, bunlar iyi örnekler diye sıralamışlar. Programcılar da işte bu sıkıntılı dilleri kullanmazlarsa güvenlik yolculuğunda, bütün ülkemizin güvenlik yolculuğunda ileri bir adım atmış oluruz diye Beyaz Saray böyle bu kadar teknik bir duyuru yayınladı. Bana çok ilginç geldi hani devletin bilgisayar diline kadar işte <gülüyor> bellek taşmalarına kadar falan yorumu olması. Tabi bu bir şart falan değil. Tavsiye. Ben programcı arkadaşlarımla konuştuğumda onlar hani bu C'nin C, C++ bellek konusundaki kötülüğü falan konusunda re şey yorumu yaptılar. Hani o programcıya bakıyor biraz da yorumu yaptılar. Bir de şu var şimdi Rust, Ruby falan Önermek güzel de bunlarla oyun yazılmıyor. Bunlar performansı Bir işte işletim Windows'u C ile yazıyorsun. C double plus ile yazıyorsun. Sharp ile yazıyorsun artık neyse. Ama Ruby ile Windows'u yazamıyorsun. Evet Battlefield'ı da Ruby ile Rust yazamıyorsun sonuçta. C sharp iyi örnek olarak verilmiş. Belki o. Zaten yükselen yıldız bir süredir bildiğim kadarıyla ona geçilecek herhalde. İlginç, yani beyaz sarayın programlama dilleri konusunda tavsiye yayınlaması ilginç. Ya da şey dedileriz bıçak bu kadar mı kemiğe dayandı? Sorunlar bu derece mi? Öyle de düşünebilirsiniz. Bu haftanın mutsuzlarından birisi Apple. Apple hem zaten Mobile World Kongres'e gitmiyor etmiyor ama kendisi de elektrikli otomobil işinin iptal olduğu belli oldu. Zaten hiçbir zaman resmi olarak duyurmamışlardı böyle bir şeyi. Fakat Project Titan diye bir projenin 2015'ten beri sürdüğü biliniyor. Yani bu bahaneyle bir daha ortaya çıktı. Elektrikli kendi giden otomobil projesi. Bu işte 10 yıldır sürmüş. Çılgın paralar harcanmış, kendi giden macerası bir yerde bırakılmış. Tesla'da olduğu gibi asistan, şoföre destek olan sürüş desteklerine dönülmüş falan. Bir 2028 gibi hedefler konmuş falan filan, ama en son da artık bunun olmayacağına karar verip iptal etmiş Apple bu girişimi. 2000 kişi çalışıyormuş, o 2000 kişi yapay zeka ile ilgili işlere dönü firma içinde. Yapay zeka ile ilgili işlere odaklanacakmış. Çok büyük bir para harcanmış. Ha tabii o hani çöpe gitmiş sayılmaz. Orada kim bilir ne patentler alındı ne bilgi üretildi. Ama bu otomobil üretilseydi de çok pahalı olacağı, 100 bin doların üzerinde olacağı ve çok kısıtlı bir pazarı olacağı zaten yorumu yapılmış. Apple'ın ucuz bir şey üretmek gibi bir derdi yok. O yüzden vazgeçmişler 9 yıl bir zaman ve para harcadıktan sonra. Ama Xiaomi şey çıkardı işte. Söyledir. Sizler için, bizler için felaket bir haber. Epic Games büyük miktarda veri çaldırmış gözüküyor. Hani hackerların alt, yeraltı pazarlarında satışa çıkmış. 189 gigabaytlık bir veri paketi. Diyorlar ki biz sessiz sedasız Epic Games'ten bu verileri çaldık. Hepsi kullanıcı bilgileri. Ödeme bilgileri yani kart, kredi kartı bilgileri falan filan her şey var diyor içinde. Satıyoruz bunu diyor. Epic'in bildiğim kadarıyla yani henüz bir açıklaması olmamıştı. Şimdi bu konularda çok da emin olamıyorsunuz. Çünkü sonuçta bu. Hani suçlularla muhatapsınız o 189 GB gerçekten Epic games'ten yeni çalınmış veri mi yoksa yıllar önce çalınmış bir şeyler mi bilemiyorsunuz tabi ki. Bir de geçen hafta hatırlarsanız şey demiştik hani bu haberlerde her zaman veriler şifrelenmiş mi değil mi konusu olurdu. Şifrelenmişse oh bir şeye yaramaz zaten denirdi ama işte kuantum geçen hafta dile getirdik kuantum bilgisayar diye bir şey geliyor. Ve o, o şifreleri açıyor. Ya da çok anında olmasa da çok kolay açıyor. Normal bilgisayarlarını işte 10 bin yılda açamaz falan denilen şeyleri açıyor. Bakalım yani ne yapacaksınız siz, biz ne yapacaksınız? İşte e, kredi kartınız varsa yani çalın o kartı artık iptal mi edersiniz nedir bilmiyorum. Daha dediğim gibi bu geç, onaylanmış bir şey değil. Şifrenizi değiştireceksiniz. Yapabileceğiniz başka bir şey de yok. Benim sizlere bir tavsiyem online alışverişte mağazalara yok e mağazası da olur, bir alışveriş sitesi de olur. Bir işte hizmet aldığınız bir yerde olur. Kredi kartınızı mümkünse kaydetmeyin. İşte o zaman kredi kartınız her seferinde tamam, her seferinde oturup tek tek girmeniz gerekecek. Ama çalındı mı da kredi kartı bilgim çalındı diye düşünmeyeceksiniz. Bir tavsiye. <gülüyor> Daha çok uğraşmak isteyen arkadaşlar sanal kart falan uğraş kullanıyorlar ama hani bir yerden sonra da pratiklik tamamıyla ortadan kalkıyor. Bir online alışverişten önce sanal karta para yükleyeceğim falan filan bana çok eziyet geliyor. O Bir miktar risk al alıyoruz artık. Türkiye'den iki haberim var. Birisi özellikle bilgisayar kul kendi bilgisayarını toplayacak olanlara falan çok e güzel bir haber. En prestijli güç kaynağı üreticilerinden biri Enermax'tır. Enermax çok önemli bir firma. Güç kaynağında birçok ilki yapan bir firma. Ülkemizde hiç uzun zaman uzun solukta olmadı. Hep bir takım firmalar aldı temsilciliğini. 6 ay gittiler, 1 yıl gittiler. Enermax yine pazardan kayboldu. Şimdi yine bugünlerde yıldızı yükselen firmalardan Gaming, NTR Enermax'ın Türkiye distribütörlüğünü aldığını açıkladı. Duyurdu. Güç kaynakları Enermax soğutuculara da girmiş Enermax marka güç kaynakları ve soğutucuları Türkiye pazarına sunmaya başlamışlar Gaming Gen TR'de Biz de haber olarak verelim dedik Kendilerine başarılar dileriz önemli bir marka bence Türkiye'de eksik bir markaydı Gelmiş Türkiye'ye Yeniden gelmiş Ben sevindim Ben bu hafta Günübirlik bir Bursa gezisi yaptım basından başka arkadaşlarla birlikte Epson'ın misafiri olarak bir e, sergiye katıldık. X Media Art Museum. Downtown e, isimli bir AVM'de alışveriş merkezinde Bursa'da. Avuç diye bir sanatçı var. Kendine öyle bir isim altında e, faaliyet gösteren bir dijital sanatçı var. Paralel diye bir sergi hazırlamış. Epson'da işin şurasında. 4 tane 20 metreye 7,5 metre ekran. Taban da dahil. Bu ekranlara Da Vinci'nin, Van Gogh'un eserleri çeşitli efektlerle yansıtılıyor. Birbirlerine dönüşüyor falan hani görsel bir boyutu var. 28 tane Epson'un yüksek çözünürlüklü projeksiyon cihazı bu görüntüleri yansıtıyor. Tabi birbirine dikilmiş halde bunlar. Ayrı ayrı değil. Bir perdeden diğerine geçiyor görüntüler. 28 tane çok yüksek çözünürlükte çok yüksek özelliklerde projeksiyon cihazı sağlamış Epson bu işin olabilmesi için. Ve bu projeksiyon cihazları mesela hani normalde herkes tabii şey soruyor sürekli kaç para kaç para kaç para diyorlar ki bunlar satılmıyor öyle listede şeyde sitede online listede. Proje için özel getiriliyor, temin ediliyor. Çok yüksek tabii ki maliyeti. Ama diyorlar hani mesela 28 tane projeksiyon cihazı çalışıyor arkada da 3 tane server çalışıyor bu cihazların görüntülerini oluşturan o gözükmüyor. Ya da bu projeksiyon cihazları HDMI ile bağlanmıyormuş. Fiber optik bağlantıyla bağlanıyormuş. Çok ilginçti. Bursa'da e, olan arkadaşlar bence bir teknolojiye meraklı insanlar. Arkadaşlar bir baksınlar Parallel Universe ismi. Downtown AVM'de bilet almak gerekiyor. Çok ucuz da değil ama sanat biraz böyle biliyorsunuz. E, bir En azından bir araştırsınlar baksınlar. Güzel ilginç hani tek biz teknolojiye hani sırf sanat tarafına baksaydık başka şey anlardık ama biz teknoloji tarafındayız için. Evet 20 metrelik bir ekran büyük oluyormuş onu anladık. O kadar büyük ki işte bir projeksiyon cihazı o kadarını kapsayamıyor. 3 tane kullanıyorsunuz falan filan. Evet Bursa'daki yakın illerdeki arkadaşların dikkatine Mart ayı boyunca aktif olacakmış. Benim gibi eski bilgisayarlarla uğraşanlar için ilginç bir haber bu hafta yayınlandı. Efendim bir ilk mikro, mikro işlemcili ilk bilgisayar ya da mikro bilgisayar denen ilk bilgisayar Q1 isimli bir sistemmiş 1972 üretimi. İçinde Intel'in 8008 işlemcisi var. Bundan önceki bilgisayarların tek öyle mikro işlemcisi yok. Bir sürü devre elemanı var ya e o işlemcinin işini yapıyorlar. Ama öyle entegre edilmiş tek işlemciliği kullanan işlemci bilgisayar bu Q1'miş. Ekranıyla falan filan 1972'de çıkmış. Bunun dünyada şu anda 3 tane varmış. O kadar kalmış. İki tanesi İngiltere'de tesadüf eseri. Bir işte evi hani artık terk edilmiş ya da hani sahipleri dünyadan ayrılmış bir evi şeyken bir mezat firması. Öyle bir evi boşaltırken düzenlerken bulmuş iki tanesini şu anda hani bir değil üç tane olmuş bu bilgisayar ortaya çıkmış. Acaba geri dönüşümlere neler işöplüklere neler gidiyor bilmiyoruz tabii ki. 8008 işlemcisi bile hani bana yeter ki onu bulsam <gülüyor> daha bir şey istemem. 4004 isterim gerçi ama o 4004'ü vit, ya yani Wittin'de bile göremiyoruz. Wikipedia'da görüyoruz o kadar nadir. Bu haftanın teknoloji gündemi olarak son haberi de Yine Türkiye'den bizi ilgilendiren süper tatsız bir mesele BT Tüketici Konfederasyonu Başkanı Tüketici Dernekleri Konfederasyonu herhalde bu Tükonfet Tükonfet Başkanı BTK'ya bir çağrıda bulunmuş demiş ki ya bu Telefon operatörleri internet İşletici operatörleri sağlayıcılar Deli zamlar yapıyorlar. Doğru. %400'e kadar zamlar yapıyorlar. BTK onaylamasın bu zamları demiş. Çağrıda bulunmuş. İyi demiş. Çünkü hani devlet kendisi %100'ün çok altında enflasyon değerleri açıklıyor, sayıları açıklıyor. Ama sonra BTK %400 zama onay veriyor. Enflasyon kadar zama onay versin BTK'da devlette. Yoksa kendi kendiyle çelişiyor demektir. Evet. TÜKONFED başkanı bence güzel bir çağrı yapmış hem de şeye de sevindim. Bu tüketici dernekleri falan hep bizim zararımıza işte yok e-mailer kitlensin şöyle olsun böyle olsun hep bize mutlaka bir zarar çıkartırlar. İlk kez tüketici yararına bir çağrı. Umarım artar. Birkaç tane oyun dünyasından haberim var. Öyle toparlayacağız. <gülüyor> bir oyun dünyasında bir aylardır bir Embracer Group sorunu var. Şimdi bu Embracer Group diye bir firma çıktı. Birkaç yıl önce deli gibi oyun firması satın aldı. İki yıl önce falan her şeyi Embracer satın aldı. Bu para nereden geldi falan bilmiyorum. Ya da amaç neydi, ne bekleniyordu bilmiyorum. Bu kadar firmayı satın aldılar. Hiçbir halta yaratmadılar. Şimdi Embracer kıvranıyor... Ve bu firmaları kapatıyor, satıyor, atıyor. Oyun dünyasını hallaç çevirdi. Hallaç gibi atıyor. En yeni gelişmeler. Her hafta bir gelişme oluyor bu Embracer olayında ama en yeni gelişmeler. Saber Interactive. Önemli bir firma. O da Embracer'daymış. Satacaklarmış. Satılmasının anlamı şu. Bu Saber Interactive... Star Wars oyunlarının en ünlüsü Knights of the Old Republic'in Remastered'ını yapıyordu. Satılırsa devam edecek. Onu durdurmuştu Embracer. Satılırsa yeni sahibinde Saber Interactive o işe devam edecekmiş. Star Wars'çuların bir, orada bir heyecanlandılar. Bir de çok önemli firmalardan birisi yine Gearbox. Bu Borderlands falan işte filmi geliyor. Bu dizisi mi? Filmi mi Geliyor. Borderlands'ı yapan daha bir sürü şey yapan firma Gearbox. Gearbox'ı da kapmıştı Embracer. Gearbox'ta da müşteri arıyorlarmış. gearbox'ta satılacak. Satılıp Embracer <gülüyor> cehenneminden kurtulacak kısmetse. Umarım öyle olur. Daha ne, ne zaman nerede bitecek bu Embracer haberleri bilmiyorum tabii ki. Sony'den de yine bir kötü haber var. Küçülme var. PlayStation ekibinden 900 kişi işten çıkartacaklarmış. %8'e ediyormuş bütün ekibin. PlayStation'da Sony'de bir şeyler dönüyor. Biliyorsunuz geçen haftalarda yok işte ömrünün ikinci yarısına girdi dediler. Bundan sonra pek eksklusif yayınlamadık. O yüzden satışlar iyi gitmedi. Daha da işte ömrünün ikinci yarısına girdi. Çok daha yükselmez dediler falan. Sony'de bir şeyler var. Söylenen şeyler ne kadar doğru ne kadar marketing bilinmez ama 900 kişi de işten çıkartılıyormuş PlayStation tarafından. Bir iş, işten adam çıkartan da Electronic Arts. O da çalışanların da önemli bir kısmında yollarını ayırdığını duyurmuş. Tabii öyle bir firma yöneticileri... ...şeyler yayınlıyorlar ki hani biz de çok bu kararı verirken acılar içinde kaldık falan diye palavranı olduğunu tahmin edersiniz hepsinin. Böyle zor verdik bu kararı, şöyle acıyla kıvrandık, gece uykularımız kaçtı ama mecburen şu kadar kişiyi <gülüyor> muhasebe uğrayıp hesaplarını kestirsinler duyurularıyla. Aynı yani bizi ilgilendiren kısmı daha çok şu, biz tüketiciyiz, ürünleri alıyoruz... Bir Star Wars FPS projesi varmış. elektronik Arts'ın içinde Respawn'a yaptırtılan o iptal. Star Wars FPS oyunu geliştiriyormuş. Respawn Entertainment benim sevdiğim firmalardan birisi. O proje iptal. Bir de Electronic Arts'ın portföyünde Ridgeline diye bir stüdyo varmış. Battlefield oyunlarının single player, tek oyunculuk kısmını Hikaye kısmını geliştiriyormuş bu Ridgeline firması ya da stüdyosu firması demin stüdyosu onu da kapatmış Electronic Arts. Onlar başka işlere bakacak demişler. Şeyi de Battlefield'lerin o senaryo modunu falan da bizim var olan stüdyolarımız halleder o işi diye bir açıklama yapmış Electronic Arts'ın en üst isimleri. Hep bu hafta böyle olumsuz. Ha bir iyi bir şey söyleyebilirim ama Star Wars FPS oynamak isteyen arkadaşlar bu hafta şey çıktı Star Wars Dark Forces'ın remake'i çıktı. Baktım 9 dolardı Steam'de Star Wars FPS oynamak istiyorsanız oynayın. O güzel oyundur eski ilk FPS'lerden biridir hatta ama güzel oyundur şimdi işte yenilenmiş 9 dolar oynayın. Hiç olmazsa hani bir oyununuz var. <gülüyor> İptal edilen oyunu düşünmemeye çalışın. Microsoft. Microsoft Activision Blizzard'ı satın aldı biliyorsunuz. Bir bütün haline geldi. Onun içinde bir tane Toys, Toys for Bob diye bir ufak stüdyo varmış. Tabi yine ufak dediğim kaç tane oyunu olan stüdyo ama. Activision yanında <gülüyor> tabi küçük kalıyor. Bu Toys for Bob Activision bu Microsoft Activision devinden ayrılmış. Bağımsız stüdyo haline gelmiş. Bravo. Faaliyetlerini bağımsız devam ettirecekmiş. Devden kaçmayı başardı. Tabii bunun avantajları vardır. Dezavantajları vardır. Bir oyun dünyasından da ilginç garip gelişme. Şimdi Tomb Raider'ın ilk 3 oyunun yenilenmişi çıktı. Biliyorsunuz The Master taberini de yapmıştık. Tomb Raider. Efendim bu oyunda, bu Remastered'da meraklılar şöyle bir şey fark etmişler. Epic mağazasında satılan sürümü alırsanız, Steam'de satılan sürümde, sürüme göre farklılıklar var. Ama bazılığı da daha iyi. Bazı farklılıklar daha iyi şekilde. Aynı değil. Hayda bunu işte bayağı bir meraklılar karşılar, kurcalamış. Bayağı bir videolar falan karşılaştırmalı çekmişler falan. Epic mağazasındakinin daha iyi olduğunu ilan etmişler herkese. Meraklıları da olaya gitmiş. Fakat e, Tomb Raider'ın yapımcıları demişler ki o Epic'teki eski sürümdü. Yanlışlıkla Sehven vardır ya bizim ülkede. Yanlışlıkla o da Onlar eski sürümdü deyip Steam'le aynı olan güncel sürümü koymuşlar. Güncellemişler oyunu ve o farklılıklar ortadan kalkmış. Tabii Epic'teki daha iyi daha, diyen arkadaşlar için de tatsız sürpriz. Oyun güncellendi. Aynı oldu Steam'le. Evet bunlar olabiliyor. <gülüyor> Tabii yani ben her zaman şeyi merak ederim. Şimdi biz Tekno Seyir'de sizlere bir video yayınlayacağımız zaman... Ya küçük kadromuz, çok küçük kadromuza rağmen bakıyoruz ediyoruz yazısı düzgün mü değil mi en, hemen yazısı yanlış yazıldıysa bir harf hatası varsa yarım saatte fark, yani o kaçacağı da olur ama genelde fark ediyoruz yarım saatte bir saatte düzeltiyoruz siz zaten bildiriyorsunuz falan ya oyunun eski sürümü nasıl yayınlanır hani bunlar bu oyun dediğiniz yine en kötüsü milyon dolarların konuşulduğu işler bunlar bütün dünyaya açılan işler Oyunun eski sürümünü yanlışlıkla yayınlamışız. Bu nasıl oluyor çok merak ediyorum. Hani Oradaki mekanizmaları, çarkları çok merak ediyorum. Nasıl olabiliyor? Biz yaşa yaşamayız umarım. Bizde de olabilir. Bizde, bizde de olabilir ama... Hani... Dikkat ediyoruz elimizden <gülüyor> geldiği kadar. Bu kadar büyük bir firmada kim bilir kaç kişi vardır onu kontrol eden ama oluyor. Oluyor. Evet... 26 Şubat 1 Mart 2024'ün teknoloji gündemi ana başlıklarıyla böyleydi. Teknoseyir'de olduğunuz için çok teşekkürler. Tekrar birlikte olmak üzere hoşçakalın. İtopya.com sundu. Teknoseyir sunucu sponsoru BGn Teknoloji.